avanzando hacia la victoria. Caminar hacia la meta final es la eternidad con Dios. Y es posible terminar bien y andar bien esta carrera dando pasos firmes, sostenidos y asidos de la mano del Señor Jesucristo. Avanzar, hermanos, en la vida cristiana no se logra dependiendo de la fortaleza personal, sino afianzando la fortaleza divina. Necesitamos de Dios. Es probable que las circunstancias adversas uh, desprendan temores, como la que estamos viviendo. Porque yo sé lo que voy a predicar, yo le estaba diciendo los temores que hay. Sí hay temor. A mí me da temor. A usted no. A mí sí. A mí me da temor. Yo estaba eh, con miedo de tener esta reunión. Tenemos ya permiso, no hay aquí, no está lleno el auditorio como lo llenaríamos normalmente. Estamos guardando distanciamiento, pero me daba miedo. ¿Miedo a qué? A, a, a las circunstancias. Miedo a la inseguridad que yo o otros puedan tener. Ah, no se trata de dinero porque gracias al Señor nuestra iglesia ustedes han sido buenos los hermanos que están allá viéndonos han sido muy generosos y la iglesia no le falta nada yo no estoy teniendo estas reuniones porque yo estoy desesperado y se me está cayendo no, todo está bien eh, eh, hablando económicamente la iglesia está estable pero espiritualmente sí necesitamos regresar y tenemos que hacerlo responsablemente. Eso nos da temores. Yo soy el primero en unirme que sí me da temor. Pastor, pero no se le ve que tiene temor. Bueno, porque mi trabajo como pastor no es infundir temor, sino ánimo. Por eso nos pidieron a nosotros, que usted no crea, de que siguiéramos predicando por el internet. Nunca nos detuvieron, nunca nos se cuestionó que viniéramos a la iglesia, que siguiéramos predicando por internet, porque saben que positivamente estábamos animando a los que, al, al, al grupo que nosotros animamos por medio del internet. Yo sé que muchos de ustedes fueron animados más de alguna vez con la predicación o con el devocional que estamos teniendo diariamente. Pasó muy corto, yo predicaba 10 minutos. Con la música y todo, el programa era de 16, 17 minutos. Iba tan rápido por el hambre que tenemos de la palabra del Señor. Yo lo hice de una manera casual, amena. No era un bosquejo, no era una predicación 100%. Por eso me senté tranquilo. Solo quería compartir de una manera tranquila la palabra del Señor. ¿Cuánto les ayudó eso, hermanos? Qué bueno. Porque ese es el propósito, ayudarnos, fortalecernos con la ayuda del Señor. Ah, las circunstancias nos traen temores, inquietudes, incertidumbre. Sin embargo, hermanos, somos llamados a seguir caminando en fidelidad a Dios. Nos anima la esperanza que nuestro amado Padre cumplirá aquello que nos ha prometido. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir lo que le ha prometido? Que es, hermanos, las presentes y muchas bendiciones. ¿Cuántos en medio de todo esto han recibido bendiciones? Yo sobre el hecho que nos hemos mantenido saludables. Yo sé que muchos de ustedes han tenido familiares que se han enfermado. No me alegro por eso. Hemos orado. Algunos quizás perdieron algún familiar. Pero véanme acá, hermanos. De nuestra iglesia, que los que asistimos y estamos aquí, no hemos tenido nadie que se ha enfermado. Y la mayoría, si no todos, han trabajado. Y los que han perdido el trabajo temporal, a la semana o menos ya tienen trabajo. Y a los que no han tenido trabajo, porque el área que usted trabaja a lo mejor sí está más, más afectada, de todas maneras, usted ha, ha sobrevivido. Dios ha provisto sus necesidades. Eso es una bendición. ¿Cuánto? Yo digo gloria a Dios por ello. 
Porque eh, este, Dios ha cumplido las promesas en las presentes bendiciones y las bendiciones que vienen mañana y la otra semana y las bendiciones de la vida eterna. Dios nos ha bendecido. Amén. Dios nos ha bendecido como iglesia, hermanos. Hemos podido hacer varios proyectos, no los puedo mencionar todos, pero... Hemos hecho varios proyectos aquí en la iglesia y, y estamos preparando para cuando Dios venga y, y ya nos permitan para que Dios derrame su bendición y, y hemos podido avanzar cosas que, que no hubiéramos quizás podido hacer. Ahora lo hemos logrado hacer. Dios es bueno y yo creo que Dios tiene algo preparado para nosotros en el futuro. Amén. También vamos a hemos cancelado algunas cosas. Yo estoy tratando de poner en perspectiva lo que le voy a hablar rapidito. Estamos en circunstancias adversas. Hermano, yo no quiero que nadie aquí diga, bueno, ya se abrió la iglesia, ya están abriendo los restaurantes, ya se abrieron los parques, ya la playa se abrió, ya no está pasando nada. Cuidado, hermano. No se detenga, pero no se atenga. Con cuidado, siguiendo las normas, eh, siguiendo la cuarentena en su casa no salga si no es necesario si es necesario vaya lo que va a hacer regrese a eh, eh, cosas que yo le, yo le digo no porque yo sea el máximo ejemplo pero eh, eh, estoy tratando de, de influenciar en, eh, por los medios aquellos que Dios me permite influenciar y por eso yo, yo voy a comprar yo desinfectante salgo me desinfectante llevo a mi casa y me lavo directo vamos para lavarnos eh, yo tengo una mamá que vive conmigo mi mamá una mamá mi mamá 90 años de edad. A mi mamá ni gripe le ha dado. Entonces yo digo, bueno, amo tanto a mi mamá que yo no le quiero traer nada a ella. Y a, a propósito, he estado en la iglesia todo el tiempo y ni nada, tranquila, he salido todo el tiempo. Pero gracias a Dios que eh, se ha conservado de salud, por eso así hagan ustedes de la misma manera. Amén, hermanos. Pastor, ¿y entonces por qué estamos en la iglesia? Porque nos dieron permiso y estamos, creo que en el lugar que no está, aquí no está infestado. Pastor dice, ¿se enfiesta? Yo creo que no. No creo que va a ser peor que los lugares donde se ha estado. Buenas noches. Mínimo igual. <ríe> Amén. Yo he estado ahí con gente haciendo línea antes de entrar al mercado en los primeros días. He andado ahí adentro y no está uno, está, cuando vas a pagar si sí estás distanciado, pero cuando andas en los pasillos estás a la par de las personas. Y tú no sabes qué enfermedad puede caer esa persona cuando tocó el producto que tú vas después esperando que se quite para agarrar el producto. Entonces todos hemos estado expuestos, pero le damos gracias a Dios que nos ha cuidado, nos ha guardado. Y, y yo no creo que Dios nos va a cuidar por 11 semanas y luego vienes a la iglesia para ver el nombre del Señor y te enfermaste. Es una falacia. Ya traías el virus o ya lo agarraste. Eso puede ser, pero puede ser aquí como puede ser en el restaurante, puede ser en el trabajo, puede ser en la tienda, cualquier tienda. Pero entonces, pastor, ¿cómo yo avanzo hacia la victoria? ¿Cómo me mantengo positivo? ¿Cómo me mantengo yendo hacia adelante? ¿Cómo, cómo hicieron los, los héroes del pasado? ¿Qué dice la Biblia que debo de hacer? Bien práctico. Número uno, caminando hacia la eternidad, pero con Dios. Caminando hacia la eternidad, con Dios. Nuestro tránsito terrenal, con Dios, véngame, véame acá, amerita que tengamos fe, para lo que viene mañana, dice el versículo 39, todos estos, los héroes del capítulo 11, 
aunque alcanzaron buen testimonio, estamos en Hebreos 11, 39, mediante la fe, fíjese, no recibieron lo prometido. O sea que ellos miraban hacia el Mesías. Ellos no lograron saber que sí sucedió lo que se le había prometido, ni sucedió lo que iba a suceder en el tiempo de ellos, pero siguieron adelante y nosotros no hemos visto la eternidad todavía, pero tenemos una promesa, nos agarramos de Dios, podemos continuar sabiendo que es una realidad. Será una realidad. Proveyendo Dios, dice el versículo 40, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Véanme acá, Dios no hace acepción de personas. Si ellos hubieran tenido ya de una vez todo lo que se les iba a dar y nosotros todavía no lo hemos recibido. Tampoco lo vamos a recibir nosotros antes que ellos lo reciban. Juntos vamos a recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces caminamos hacia la eternidad, véanme acá, y lo hacemos con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque eso nos ayuda a que tengamos fe de que Dios va a estar y está con nosotros y vamos hacia algo mejor que lo que hemos tenido en el pasado. Puede que no veamos ahora, escúcheme, la materialización de las promesas divinas, pero debemos seguir caminando firmes sabiendo que un día lo vamos a obtener. Esa es fe. No lo veo, pero sigo adelante sabiendo que lo voy a obtener. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque me están viendo como, ¿de qué está hablando, pastor? ¿Sí me oyen allá atrás? Número, letra C, en mis papeles dice, como los hombres de fe que describe la Biblia, óigame, estamos llamados a guardar la esperanza, agarre esto, confiando en la veracidad de las promesas de Dios. Por eso seguimos adelante. Porque Dios nos ha hecho promesa. Vamos de la mano de Dios. No estamos solos. Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con usted. No camine, no actúe como que no hay Dios. Algo que nosotros debemos de aprender es esto. Véame acá. Sobre la soberanía de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir la soberanía de Dios? Que Dios sabe todas las cosas. Y que nada sucede sin que Dios lo permita. Le hago una pregunta. Hablábamos con unos hermanos ahí, ellos se han de acordar al principio. Pastor, ¿verdad que no nos esperábamos esto? Pastor, ¿verdad que nos cayó esto de sorpresa? ¿Se acuerdan, hermanos? Estábamos hablando ahí. Véame, yo le hago una pregunta. A nosotros nos cayó de sorpresa. Nosotros no lo esperábamos. Pero le hago una pregunta. ¿Habrá sabido Dios que esto iba a venir? Dios ya sabía. De tal manera que a Dios no le sorprende. Entonces yo debo de actuar en fe, tomada la mano de Dios, que si a Dios no le sorprendió, aunque yo estoy sorprendido, yo no debo actuar como que estoy sorprendido, sino debo, debo de dar pasos seguros, dando gracias a Dios, que a Él no le sorprende agarrarme de Él. Una de las cosas que yo más he lamentado es que cuando alguien entraba al hospital, por recomendaciones, 
de la Organización Mundial de la Salud, véame acá, yo no podía entrar, ni el familiar podía entrar, porque era como propagar más el virus, es todavía. Esa cosa me dolía a mí porque gente murió sola, sin su familia, sin que alguien les consolara. En tiempos normales ustedes me llaman a mí y yo voy al hospital. Pastor, si hubiera estado alguien muriendo por COVID-19 y lo hubieran dejado entrar, usted hubiera entrado. Sí. Ah, pastor, yo no hubiera ido por miedo a contagiarme. Yo sí. Así como los, eh, las enfermeras, los doctores y los enfermeros y todos los que están en el sector salud están ahí. Día tras día están ahí, jugándose la vida. Pero están apoyando a esa gente. ¿Y cómo yo a un pastor no lo voy a hacer? Pero no me dejaban. Pero yo no tengo temor. Hermano, yo he estado con pacientes de SIDA. Que han estado eh, eh, ya enfermos, ya, ya para terminar. Eh, eh, este, muchos, pero en particular uno que estuve 30 días visitándolo cada día en el hospital. Toma, tomaba, en aquel tiempo era, oh, olvídese. No se sabía y era, no, no, se hablaba lo peor. Y yo cada día fui. Sí, yo me limpiaba, me, la, me, me ponía desinfectante, me lavaba las manos porque tocaba a veces, llegué a tocar a la, al paciente. ¿Cómo? Sí, ponerle su, la mano en la frente y, 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 y en su mano y orar. ¿Sí me entiende? Una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Por eso yo no entiendo, discúlpeme, a, este, que tenemos temor, pero si, entiendo sí porque somos humanos. Pero siendo que estamos con Dios, ¿por qué tenemos temor de esas cosas? Con eso no quiero decir que vayan de brutos a, a buscar contagiarse, no me malentienda. Perdón de que usé la expresión esa. O más bien, yo no voy a ir de bruto a contagiarme, es lo que quise decir mejor. ¿Está conmigo? Tengo que tener cuidado, no voy a atentar a Dios. Pero hermano, se nos olvida que vamos hacia la eternidad, pero Dios está con nosotros. Y para yo avanzar en victoria, tengo que agarrarme la mano de Dios. Lo que estoy diciendo es, hermano, agárrese de Dios. Caminemos con Dios. Tenemos promesas de Dios. Tenemos las bendiciones de Dios. Tenemos lo que Él ha hecho en el pasado. Y tenemos las promesas que Él va a cumplir en el futuro. Pero hay más. Es posible dar pasos hacia la victoria con la ayuda del Señor. Él nos ayuda. 12.1 dice, por tanto, nosotros, ya hablando a usted y a mí, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, los, esos héroes de la fe que tuvieron victoria, son las nubes de testigos, nos manda la palabra de Dios que nos despojemos de todo peso, despojémonos de todo peso. ¿Qué quiere decir eso? Que con la ayuda del Señor podemos despojarnos, oiga bien, del temor, de las dudas y la incertidumbre que nos impiden avanzar. Hermano, véame acá. Eh, al principio los pastores, voy a testificarle porque no había podido hablar con ustedes, les hablaba a través de la cámara, posiblemente me han oído algo así, pero los pastores me llamaban, pero si me pasó, estamos orando por usted, no sé cómo le va a hacer. Ellos sabían que acabamos de comprar el edificio. Y también sabía los 22 mil dólares que tenemos que pagar cada mes. Pastor, sin culto, sin gente, no sé cómo le va a hacer, pero estamos orando por usted, échele ganas, pastor. 
Entonces, ah, pero yo quiero avanzar. Hay incertidumbre. Yo no sé quién va a quedar, yo no sé quién va a dar, yo no sé quién va a ser fiel, yo no sé quién va a tomar el teléfono o venir a dejar su ofrenda. Señor, yo voy a agarrarme de ti, voy a confiar en ti, sabiendo, Señor, que con tu ayuda podemos despojarnos del miedo, podemos despojarnos del temor y tú vas a proveer las necesidades. Hermano, déjeme decirle, míreme bien y los que están allá también, eh, véanme aquí, si alguien ha orado por ustedes, soy yo. ¿Y por qué, pastor? Porque primero, soy su pastor. Segundo, también para que Dios le, le diera salud, trabajo y ánimo. Y deseo. Yo no tomaba en leve cuando yo veía ven, venir a ustedes manejando para venir a dejar su ofrenda. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Si me alegraba era, no por el dinero hermano, si me alegraba porque había ánimo, había deseo. O cuando hacían la llamada telefónica para dar por teléfono o venían al internet y hay que seguir, amén. Estos eran términos pasados porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero yo creo que nos va a ayudar en el futuro también. Pero eso, yo me estoy poniendo en ese lugar, también yo tengo incertidumbres, también yo tengo dudas. También, no crea que no me iba, no, en la mañana me levantaba, ay Señor. Ah, Señor, ayúdame. Es tu iglesia. Es tu pueblo. Entonces, la manera que yo le he hecho, hágalo usted. Es que la gente piensa que el pastor es indestructible. Que el pastor no tiene, mira, él echa ganas, como no tiene problemas. <risa> ah, este, todos tenemos problemas. Todo nos da temor. Pero tenemos que ir a la victoria con la ayuda del Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con la ayuda del Señor, entonces nos despojamos del temor, de las dudas, de la incertidumbre que nos impide avanzar. Con la ayuda del Señor podemos vencer la tentación, hermano, que inclina nuestra naturaleza al pecado. Dice, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado asedia, el pecado está siempre presente, tratando de agarrarnos por medio de las que son nuestras debilidades. Si usted me ha estado oyendo, usted sabe que yo que les está diciendo, hermano, tengan cuidado, no se descuiden. Que no los agarre el pecado, que no los destruya el pecado. Con la ayuda del Señor se podemos tener la victoria, hermanos. Y, y, y en esa parte, si vamos con la ayuda del Señor avanzando hacia la victoria, podemos avanzar, oiga, con fe y perseverancia. Dice el versículo 1 al final, con, corriendo, cor, corramos, dice. ¿Cómo, hermanos? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Véanme aquí, hermanos. Si algo yo he aprendido es paciencia, confiar en el Señor. Véanme acá, nosotros tenemos, no es, no es un grupo muy grande. Tenemos tres secretarias de tiempo parcial, no, es, no son de full time. Y tenemos cuatro varones de tiempo completo. La primera semana yo entendiendo la, la incertidumbre a ellos como empleados, como cualquier empleado, como cualquier, yo les dije a ellos no se preocupen. Le vamos a pagar. Echémosle ganas. Sirvamos a la iglesia, sirvamos al Señor. Por la gracia de ustedes van a recibir un salario. Porque yo no quería que ellos estuvieran pensando que, de qué vamos a comer, qué va a pasar o que la iglesia está cerrada. Pastor, ¿y usted tenía plata guardada? No. 
por fe. Confiando en el Señor primeramente y confiando en la bondad de ustedes. Porque son empleados de la iglesia, de nosotros. ¿Están conmigo, hermano? Pastor, entonces, es que a veces vemos al, al de la iglesia y pensamos que él no tiene problemas, el, que, hermanos, y el de la iglesia también. Alguien me dijo a mí, usted como tiene una iglesia grande, no va por fe, porque la iglesia le paga. Pero es por fe, porque a nadie obligamos, a nadie, en medio de esta pandemia, que no hemos tenido gente en los cultos, lo que nos ha sostenido es agarrarnos del Señor y tener fe que nos iba a cuidar. ¿Alguien está aquí? Hermano, estoy tratando de que me entienda. De que yo vivo también en donde usted vive. También somos humanos. Algunos llegaron a decir que yo era puro cuento de que, de que, no había, de que la iglesia estaba llena, pero que yo no lo sacaba a la gente, sino que yo aquí predicaba porque me veían predicar con todo. Seguro ahí tiene gente. Alguien llegó a decir, no, me contaron que ahí está lleno, nomás que el pastor no quiere que yo vaya. Yo tuve que sacar la cámara para que les ponga, que estaba vacío aquí, hermano. Pero es que mi ánimo no venía de que estuviera lleno, ni ahorita mi ánimo viene del Señor, pero sabiendo que alguien le iba a ayudar a animarlo, a seguir adelante, que no entre el pánico. Porque si nos entra el pánico, ya, ya nos agarró el diablo. Y da miedo. Claro, imagínese una madre soltera con sus bebés, una familia ahí con sus hijos. Claro, va a poder pensar cómo le voy a hacer. Pues agarramos del Señor. Echale ganas. Una cosa, tenemos otros latinos que somos chambeadores, amén. Le buscamos de una o de otra, pero que va a haber comida, va a haber comida. Y nos adaptamos. ¿Se acuerdan que yo le dije, adáptense? Quizás no va a haber en tu área, pero adáptate, adáptate, adáptate. Entra otra, pero búscale. Con la ayuda del Señor vas a poder. Pero estamos a mitad. Ah, pastor, ¿cómo que a mitad? Sí, hermano. Yo lo estaría engañando diciendo, ya, ya estuvo, hermano, esto va para largo. ¿Por qué cree que estoy predicando eso? Ah, yo tengo que terminar. No se asuste que va para largo el mensaje, no va para largo la crisis en la que estamos. Primero Dios salgamos pronto. Pero eh, lo mismo que nos sostuvo hasta hoy nos va a sostener para salir adelante. Yo estoy orando por los, por los, por los que están en, en, en lugares de, de, de autoridad. Para que nos ayuden y para que tengan sabiduría. Pero ¿sabe por qué estoy orando yo? Yo soy tan ridículo que estoy orando que de repente este coronavirus o el COVID-19 desaparezca. Como milag obviamente milagrosamente, pero para que me entienda como por arte de magia. Porque algunos de ustedes ese es el nivel que entienden. Estoy orando que Dios haga un milagro. ¿Cuánto crees que Dios puede hacer un milagro? Y de repente ya no hay infectados, ya no hay muertes. Lamentablemente, tristemente, quizás los que ya están en ese proceso, oro yo que no pierdan la vida. Hemos estado orando que sean sanados, que se levanten. Que Dios haga un milagro. Pero yo estoy orando que si sí Dios lo quite así. Ah, eso no va a suceder. Ahí está el problema. Hay gente que no cree. Por eso no oramos. 
Por eso yo estaba conmovido, les dije la semana pasada, el jueves, que el presidente de El Salvador llamó al país a que orara. Un decreto para la oración, dos de la tarde hora del Salvador. Todas las religiones, todos los grupos, no había distinción. Simplemente orémosles a nuestro Creador, encomendémonos a Dios. Nosotros que somos cristianos sabemos de quién estamos hablando. Era tiempo de oración. El que es católico decía tiempo de rezo. A rezar, bueno. Para mí lo importante era que una nación estaba poniéndose en las manos del Creador. Yo dije, eso es bueno. Dios va a honrar eso. Y, y estaba el presidente exhortando a los alcaldes, los diferentes partidos, y le decía, pongámonos en las manos de Dios, que Dios nos ayude, esto es más grande que nosotros. Vamos con la ayuda del Señor. Fíjese, el, 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 el presidente con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. Dios está diciendo, amén, amén, dile, dile, diles. Y no puede ser que un mandatario tenga más fe que nosotros los cristianos. Y le decían al presidente, cuídese, señor presidente. Porque él es joven, 35 años creo que tiene. Mira, mírame acá, señor presidente, cuídese. Porque él anda ahí con el pueblo. Bueno, no estoy hablando mal de ni es política. Pero estoy diciendo que alguien, como un político puede ponerse en las manos de Dios y decirlo así abiertamente, nosotros que somos cristianos no vamos a tener fe. Termino. El secreto de avanzar hacia la victoria es poner nuestras miradas, nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Dice así, puesto los ojos en Jesús, dice el versículo 2, Hebreos 12.2, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, vea, pongamos los ojos en el Señor. ¿Sí me entiende? Nuestra mirada no puede estar puesta en las circunstancias, sino que estar puesta, véame acá, en la sagrada meta, que es estar un día en la presencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es quien nos fortalece con la fe necesaria para vencer. Él te la puede dar, yo no te la puedo dar, hermano, véame acá. Yo no se la puedo dar, por favor, miremos juntos a Jesús. Él sí nos puede dar la, la fe victoriosa. Él sí nos puede dar lo que se requiere para vencer, para ganar. El Señor Jesús es quien nos anima. Cuando estamos en momentos difíciles, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Tienen que leer lo que están aquí, yo sé que tienen la, el tapaboca ahí, pero léalo conmigo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe que hay que orar por el gobernador? David Newsom, yo no sé usted, pero yo lo veo cansado. Es que no es de menos casi 65 days. Quizás desde antes, pero 70 días de estar preocupado. ¿Qué va a pasar? Su semblante se ve cansado. Su voz se oye cansado. Estoy diciendo que todos pasamos momentos difíciles. Es fácil criticar y decir, pero lo que tenemos que hacer es orar. Y no oramos, pero si usted ha estado conmigo, sabe que hemos orado por todos los que están en eminencia. 
Yo he orado en este orden. Gobernador de California, supervisores del condado de Los Ángeles, y oramos hasta por el alcalde de Los Ángeles. ¿Por qué tiene que ver? Es que el, nuestro alcalde, Robert García, seguía lo que hacía Garcetti. Entonces hay que orar por Garcetti para que Robert García también haga lo correcto y también por todos que están en el departamento de, 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 de salud de la ciudad de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles. Yo oraba por eso, hermano, aunque no lo crean. También, también oraba por el presidente Donald Trump. Algunos de ustedes tienen más odio a Trump que fe en Dios, que Dios puede ayudarnos a vencer. ¡Qué feo! ¡Qué horrible! ¿Cómo puede tener ese resentimiento y amargura? Y eso puede ser cualquier otra cosa, puede ser una situación de trabajo, de enfermedad, de, con una persona, con un político. Yo no voy a caer en eso, hermano, yo voy a orar mejor. Uh. Dije una mala palabra, ¿no? Pero yo lo he notado eso, digo, wow, ¿cómo? ¿Qué no ven la situación? Y hermano, mire, muchos de ustedes se han llenado de un montón de basura en su mente de conspiraciones. Yo también las he visto y las he oído, pero le voy a dar la clave. Yo no soy de los que se tragan todo el culé. Yo puedo leer algo contrario a lo que nosotros creemos, lo leo, lo asimilo, lo aprendo, pero no me va a cambiar mi convicción. Yo oigo algo, veo un video, lo oigo, qué bueno, qué interesante, ¿eh? podría estar sucediendo, a lo mejor sí. Pero no me quita los ojos de Jesús. ¿Cuántas veces le dije yo al principio? Ponga los ojos en el Señor, no importa lo que esté pasando en secreto, no importa, los ojos de Dios, todo está a su vista. Y además yo creo que Dios va a cuidar a su pueblo en medio de cualquier situación que esté sucediendo, que usted y yo ni cuenta nos damos. Yo les conté como en el año 1980, cuando yo llegué a los Estados Unidos, dicen que aquí había una depresión, una recesión. No depresión, pero recesión económica. Yo ni cuenta me di. Yo estaba feliz de salir de una guerra eh, civil en El Salvador, vine a Estados Unidos, estaba en Gringolandia, Ahora voy a la escuela, estoy aprendiendo inglés, estoy comiendo Big Macs, fui salvo, empecé a servir al Señor, conocí a, 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 a mi esposa cuando era una, una chamaquita de 18 años, yo también estaba chavo 20 años. Y a mí que me importaba que el mundo se cayera, hasta hoy que ya soy grande me, me doy cuenta que y yo sabía que Ronald Reagan era el presidente y que, y que le agarró una tremenda recesión económica, pero para mí no, para mí era felicidad. Ni cuenta me di, hermano. Me vine a darme cuenta como 35 años después. Y dije, entonces es como yo percibo las cosas. Si no me doy cuenta, solo confío en Dios y sigo adelante. Pero si me pongo a poner las circunstancias, ¡oh! ¿Se acuerdan cuando... Andaba el pánico que va a quedar Donald Trump y nos va, va a sacar a todos los hispanos. Oh. Y que le decía, tranquilo, man, tranquilo, man, relax. Cuando ya vayas con las esposas, pues ya sí. Ya te Yo bromeaba con eso para darle ánimo, no para ser sarcástico para ustedes o burlarme. No, era para que no se paniquearan. 
Y al final del día, no ha pasado las rayas, las rayas, rayos sí. Muchos están habiendo, hay que orar por esa situación. Qué triste, pero bueno, es otro tema. Pero mire, no ha pasado. Pero no estoy haciendo la barba a Trump. Es que presidente van. Presidente bien. Tiempos difíciles vienen y se van. Tiempos buenos vienen y se van. Me están viendo feo. Estoy tratando de animarles. Si yo me enfoco en la circunstancia, Dios mío, voy a ser una bola de nervios. Decía mi pastor, estoy más nervioso que una taza de café. A mí con el café me tranquiliza. Algunas personas el café lo acelera. Cuando yo estoy acelerado, mi esposa me da una taza de café y yo... Pastor, si yo tomo café en la noche ya no duermo. Yo digo, no, yo tomo una taza de café cada noche para dormir bien. <risa> tengo, tengo otro por ahí loco como yo, ¿verdad? No, hermano, es todo como vean las cosas, amén. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Termino. Los cristianos estamos llamados a caminar en victoria con la ayuda del Señor Jesucristo. Él nos guía, nos ayuda, nos fortalece para seguir adelante. Véanme acá. Por encima de las circunstancias. Cuando llega el desánimo. Él nos anima. Si nos asalta la incertidumbre. Nos llena de seguridad. Si el cansancio toca nuestra puerta. Él nos fortalece. Usted puede dar pasos firmes. Hacia la victoria. Caminando de la mano del Señor. Agarrémonos de la mano del Señor. Hermano este domingo. Vamos a tener Santa Cena. Santa cena, ¿cómo le va a ser, pastor? Dos servicios, una a las 10 de la mañana, una a las 1 de la tarde. Y en cada servicio, al final vamos a dar una santa cena. ¿Y por qué, pastor, parado? Porque vamos a recordar al Señor Jesucristo. La muerte de Cristo. La sangre que derramó en la cruz del Calvario. El cuerpo que fue entregado por usted y por mí. También, casualmente, desde el día que celebramos la resurrección, que no pudimos tener servicio, acuérdense. Al día de mañana, el día domingo, 31, son 50 días. Si usted va al, al Nuevo Testamento, 50 días después de la resurrección de Cristo es el Pentecostés. Termino con esto y ponga atención. Algunos creen que el Pentecostés es cuando comenzó la iglesia. Yo creo que la iglesia comenzó en el ministerio del Señor Jesucristo. Porque Él es la roca, Él es la, el fundamento de la iglesia. Y Él añadió a la iglesia. Véame acá. Y en Pentecostés fueron añadidos como 3.000. ¿A qué fueron añadidos? A la iglesia. Toda la iglesia existía. Pero muchos bautistas han creído que la iglesia comenzó en Pentecostés. O no voy a pelear, nomás estoy diciéndole. Véame acá. Pero yo creo, sí, que el ministerio de la iglesia como la conocemos hoy comenzó el día de Pentecostés. Por eso es que dicen que ahí comenzó la iglesia como la que conocemos hoy. ¿Por qué? Porque Cristo les dijo. Váyanse a Jerusalén y esperen que el poder, el poder de lo alto. Y cuando hayan recibido el poder, entonces me seréis que testigos. Entonces sí comenzó el ministerio de la iglesia el día de Pentecostés. Entonces qué lindo. Si el domingo nos reunimos, 
el día de Pentecostés. Celebramos la Santa Cena y glorificamos el nombre de Cristo en la reapertura de la iglesia, hermanos. Hemos sido criticados, de una vez le digo, porque algunos sectores han dicho, ¿por qué cerraron? No debieron de haber cerrado. Pero hermano, yo no le voy a dar ni un, ni un milímetro al Satanás. La iglesia no se cerró. No, yo vine todos los días. Es más, yo he predicado más que en otro tiempo. Me invitaron un montón de conferencias por internet virtuales. La otra semana la conferencia de Montecito va a ser virtual. Dos semanas. La conferencia en Chicago con el pastor Fernández va a ser virtual. Y todos los días he estado enseñando porciones de la palabra del Señor. Entonces la iglesia no se ha cerrado. Es que hay un mal entendimiento cuál es la iglesia. Hermano, yo les he enseñado fielmente la iglesia somos nosotros. Y donde dos o tres están reuniendo en su nombre, Él está ahí con ellos. Ahora, este es un edificio hermoso que Dios nos dio para albergar a la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros. Y nosotros no estamos cerrados, estamos inactivos, obviamente. Pero la iglesia ha seguido. Pero ya es tiempo que la iglesia regrese a la comunión. Ya es tiempo que la iglesia regrese a, a su ministerio, que es predicación de la palabra del Señor. Véame acá. Porque por eso dice, quédense ahorita en Jerusalén. Y el día de Pentecostés recibieron el poder. Y el mismo día de Pentecostés, tres mil fueron salvos, tres mil fueron bautizados y tres mil fueron añadidos a la iglesia. Eso simbólicamente el domingo va a ser de celebración. Hermanos que me están viendo allá, yo sé que querían estar acá. Y mi deseo, mi corazón era, sí, vénganse hermanos. Pero el domingo, 10 de la mañana según su apellido, A a la K. Y de la L a la Z. Los Z. A la una de la tarde. Pastor, yo quiero ir temprano. Venga la hora que le decimos porque hay que guardar distanciamiento. Es que yo no estoy de acuerdo con eso que le pongan a uno una, una, un tapaboca, Tampoco yo. Pero así es la manera que se va a hacer. Es que no estoy de acuerdo que estén tomando temperatura. ¿Y por qué? Es un privilegio ahorita abrir. Y la otra que nos arriesguemos que nos cierren la iglesia. hermano. El abogado dijo, mira, si ustedes van a reunirse, reúnanse. Dice, pero lo van a ganar en corte. Porque tienen derecho constitucional a reunirse. Pero posiblemente te la cierren por un tiempo y va a tomar dos años para ganar el caso. Y yo dije, no. Mejor nos guardamos. Disfrutamos el tiempo de vacación. ¿Cuál? Mejor nos guardamos. Pagamos el precio que hay que pagar. Y no voy a hacer arrebatamiento, nos, nos cierran el edificio, ganamos el caso dentro de dos años y todos los demás reuniéndose y nosotros solo viéndolos por andar de inmenso. Mejor me espero. Y por eso que yo quiero hacer como lo estamos haciendo hoy. No es que tengamos una actitud derrotada. Yo no, yo no, yo no, yo no me siento derrotado, yo me siento como campeón. 
Porque a través de las pruebas el Señor ha estado con nosotros y ahorita viene lo mejor. Ah, hermano, si yo anunciara, ¿sabe qué? Vengan todos, usted vengas el domingo a las 11 de la mañana, como sea. Hermano, aquí no vamos a caber. Hay gente que está esperando que abramos las puertas. Esto fue como secretito aquí, no le cuenten a nadie. Pero ya tenemos permiso, no me siento mal. Estamos distanciamiento, no hay más de lo que nos han pedido. Óigame, pero ya era tiempo y es un comienzo, vamos a ir pasitos pero siempre hacia adelante. Vaya y anime a su familia, vaya y anime a sus amigos, no los, toma, no los haga sentir mal, dígale vamos hermano, echémosle ganas, todo está bien. No azotó Margarito, no azotó el hermano Mario, es que al principio nos habían puesto que íbamos a caminar por la calle así apartándonos de los muertos. Un solo muerto es una tragedia. Y se supone que andamos por los cien mil. Pero acuérdense que al principio lo van de millones. Entonces nosotros todos teníamos miedo. Pero con la ayuda del Señor hemos ido saliendo poco a poco. He sabido de personas que se han enfermado y han salido victoriosas. ¿Sí me entienden? Y eso nos va dando confianza. Así que vamos siempre para adelante, agarrados del Señor. Siempre para adelante, con la ayuda del Señor. Siempre para adelante, con la mirada puesta en nuestro Señor. Padre, te doy gracias.